0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir lassen die Witze über die aktuellen Temperaturen stecken, denn vor allem den Spruch mit den Hobbits mag wirklich niemand mehr hören. Hier bei uns wird lieber auf feinste Filmunterhaltung gesetzt. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was wir von den ersten bildlichen Eindrücken der Last of Us Serie und des Barbie Films halten. Und wo genau in Deutschland große sowie kleinere Filmproduktionen anlaufen, in denen ihr sogar mitspielen könntet? In unserem audioakustischen Fülleton dürfen auch Trailer nicht fehlen. Netflix zeigt endlich was von 1899, DC schickt einen neuen bös-guten Helden ins Rennen und Enya Taylor-Joy muss erneut um ihr Leben fürchten. Die Musik läuft, das heißt, ich google nochmal, wie man Fülleton schreibt und wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, wir sind zurück nach zweiwöchiger Pause und ich mache mal kurz und stelle erstmal vor, mir gegenüber, herzlich willkommen zurück, braun gebrannt, so ein bisschen wahrscheinlich auch, Oberschenkel gestärkt
0: vom, vom Mountainbiking, hallo Ronny. Danke Alex. Du hast in allen Punkten recht mhm. und danke für diese wie immer charmante Anmoderation. die äh, kurz war. Ich habe hier fast noch nicht mein Getränk sind, von den Lippen gezogen, da ist mein Name ja, schon gefallen. Kurz, weil ich, ich dachte, wir
1: äh, noch ein
0: bisschen Smalltalk machen. Du hast quasi hier ordentlich geurlaubt. Ich habe ordentlich geurlaubt, ja. Das heißt quasi, wir sind jetzt zurück mit einer Folge nach der mittleren Sommerpause und direkt vor der mittelgroßen nächsten Sommerpause. Genau, so denn ich
1: hatte ja gar keinen Urlaub, ich mache ja erst welchen. Äh, deswegen mm. sind wir jetzt hier, gibt es mal so ein kleinen Öd einer Folge.
0: <lacht> zwischen den großen Päuschen. Ich, ich habe mir auch überlegt, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, immer Daten anzusagen, wenn wir wieder senden, sondern ich habe jetzt vielleicht eine neue Idee, wie man sich das besser merken kann, wenn die nächste Folge jetzt anläuft. Mein Tipp ist, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen das wissen wollen, schaut abends in den Himmel. Also Da kommt kein Scheinwerfer von uns, das können wir uns bei den vielen internationalen Hörern weltweit nicht leisten, aber wartet einfach, bis der nächste abnehmende Halbmond zu sehen ist. Und Stehe. dann kommt die nächste Folge von uns. Stehe. Ich war bei Kaffeesatz lesen. Funktioniert vielleicht auch, aber Fun Fact, es stimmt tatsächlich. Wir haben heute den abnehmenden Halbmond mm. und wenn die nächste Folge kommt, am, um, ich es schon wieder vergessen, am 21.7. <lacht> 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 dann nimmt der Halbmond wieder ab. Surprise, ja. ja also es, ihr, ihr, ihr wisst Bescheid. The Math checks out. <lacht> <lacht> Immer wieder ist es leider, hat leider kein Argument dagegen. Ich habe
1: übrigens, und das wollte ich äh, dir äh, nicht vorenthalten, äh, die, die Zeit, de in der du geurlaubt hast, genutzt. Ja, und hat mich so ein bisschen ja. äh, privat, so halb privat, wir sind ja beide im Medienbereich durchaus tätig, aufgeschlaut zu einem spannenden Thema. Ja. Äh, das ich dachte, hier durchaus Platz findet, mhm. weil es ist ja Ner Nerd Bitcoin, NFTs. Das ist doch alles äh, alter Käse. Ich bin bei dem ganz alten Käse und habe mich so ein bisschen in, in AI <lacht> eingedacht und eingelesen. Und was ich, woran ich mich gehalten habe, ist ist OpenAI. Äh, das ist eine, eine, eine GPT-3-basierte, willst es nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, Text- mhm.
0: Hast mir schon abgehängt?
1: Generierung auf Basis von Deep Learning. Und da gibt es, und das ist halt das Coole, warum ich dachte, das passt bei Nerd Science durchaus rein. Also vielleicht ist es nicht mega mhm. sciencey, aber es ist super nerdy. <lacht> da gibt es, wenn du einen Goggle-Account hast, brauchst du dich nicht mal irgendwie registrieren oder anmelden. Da gibt es so eine Art, wie sagt man denn dazu, so ein, so ein äh, Playground, glaube ich, nennen die das. Und da kannst du einfach einen Text ein, reinschreiben, was, für, ähm, was du für einen Text generiert haben möchtest von der AI. Ja, also du kannst zum Beispiel ja. reinschreiben, schreib mir doch mal ein, ein Intro für einen Filmpodcast namens Insert in Deutsch. Und dann kannst du sagen, wie, wie, wie fancy soll er da ausschweifen und wie viele Zeichen soll das maximal haben und möchtest du? Auch wir anfangen und aufhören. Möchtest, soll, du, und möchtest so du, soll ich mal kurz äh, zwei Sachen
0: rezitieren, falls dich das interessiert? <lacht> okay, schieß mal los. Komm, mach mal die zweite Anmoderation. Das Primäre jetzt hier. KI unterstützt. Ich bin Alex,
1: Moderator von Insert. Wir sind ein Podcast, der sich mit Filmen, Serien und Popkultur beschäftigt. In jeder Folge sprechen wir über bestimmte ein bestimmtes Thema und versuchen es so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Wir wollen euch die neuesten Kinostarts vorstellen, die besten Serien empfehlen und euch die aktuellsten Popkultur-News präsentieren. Wir freuen uns immer über neue Hörer und würden uns sehr über eine Bewertung und Kommentare freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Close enough.
0: <lacht> Zitat Ende jeder Damn, jede Film Filmpodcast auf der Welt. Und ich habe dann,
1: dann, dann noch ein zweites Mal probiert, mit einer etwas anderer äh, Struktur die, an, an Informationen, die ich ihm gefüttert habe. Und da kam dann äh, was, was Ähnliches, aber was anderes
0: raus. Aber jetzt bin ich gespannt. Ja?
1: Willkommen bei Insert, dem Podcast über Filme, Serien und Popkultur. Alex und Ronny sind zwei Freunde, die sie über, über ihre Lieblingsfernsehshows und Filme austauschen. In jeder Episode werden sie ein Thema der Welt... Der Film- und Fernsehunterhaltung diskutieren von Kritiken über ihre Lieblingsmomente bis hin zu Hintergrundinformationen über die Darsteller und Macher. Dieser
0: Podcast wird all ihre Fragen beantworten. Ausrufezeichen. <lacht> das ist schon. Die Letzte wird all ihre Fragen beantworten. Das, glaube ich, ist ja, haben wir schon gehört, für viele zu, zu nerdig. Na, und, 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 allem, da war da, und da war das Wort Freunde drin. Das sie ist sie nicht lügt nicht halt schwierig. auch, ohne rot zu werden.
1: Ne? Da steht in ja, genau, das sage ich ja. Alex Freund, Freund, und sind zwei recht. Freunde. Ja, genau. Also, es ist richtig. richtig. Genau. Aber ähm, ich habe ich hab halt auch andere Sachen probiert. Ich habe zum Beispiel geschrieben, ähm, schreibt mir doch vielleicht irgendwie eine, eine, eine Dankesrede zur Hochzeit meines Sohns. <lacht> so, also das, was und? man... Mega. So, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind und schön, dass wir diesen Moment genießen können und so weiter. Also, falls dir gar nichts einfällt, äh, geht mal zu... Ähm, Lass mich, mich kurz mal nachgucken. Geht mal zu openai.com, sucht mal da den Playground und äh, lasst euch mal ein paar Sachen generieren. Und was ich halt so abgefahren finde, ist, dass die Grammatik gerade auch fürs Deutsche unheimlich gut ist. funktioniert. Und mhm. äh, also wenn uns mal gar nichts einfällt für so einen äh, Social-Media-Post, dann äh, ne, sagt Bescheid, ich generiere immer ein bisschen Text.
0: Was mich jetzt natürlich noch ein bisschen mehr gekickt hätte, wäre irgendwie eine KI gewesen, wo man hätte sagen können, du, wir sind drei Wochen im Urlaub, hier sind unsere Stimmen, unsere Samples, mach doch mal eine Folge draus. Äh, OpenAI bietet eine API dahinter, also äh, feel free, Ronny. Ah, Okay, gut. Das ist genau mein Ding. Ich meine, Disney hat auch hinbekommen mit Luke Skywalker, wir waren alle begeistert. So so sagt man, ja, alle begeistert. So ja. sagt man. Okay. Nee, ich wollte, ich, 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 wollte ich, dann mit uns unserem Material, wo wir das reinfüttern können, müsste doch reichen. Ich musste das unbedingt in dieser
1: Folge mal platzieren, weil äh, ich musste tatsächlich äh, dezent lohlen, weil richtig gute Texte und gerade der erste unangenehm nah an unseren Outros dran.
0: <lacht> ja. Und ja, Bewertungen, ja, Kommentare, hatte, hatte vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tut schon ein bisschen weh. Ja, na gut. Zum Schluss kommt ja zum allerletzten Schluss auf die letzte Sekunde kommt ja aber noch der Sprachroboter Hale9000.
1: Äh, also ja, so weit sind wir nicht
0: mehr davon entfernt, Alex. Und da, genau, damit, damit
1: uns hier auch richtig gut analysieren kann, würde ich ja tatsächlich vorschlagen, dass wir jetzt, nachdem wir das Intro abgehakt haben, direkt zur Rubrik kommen, die wir jetzt ja fest eingeführt haben. Ne, damit wir mhm. wirklich auch nach dem Schema vorgehen, dass die Eigentüer erkennen. Wieder das kann. Gleiche immer, Schema, genau. ja.
0: Und das sind die Ruckzuck-Reviews. Bam, bam, bam. Nice. Da hat mir noch ein bisschen heute die Schuss B gefehlt. Ja, aber es ja. liegt
1: aber ein bisschen daran, dass äh, unsere Ruckzuck. Dass, ja, dass unsere Ruckzuck-Reviews so semi-Ruckzuck sind, aber ne. im Vergleich zu den 60 Minuten Reviews, die wir gefahren haben, ziemlich rucky Ja,
0: vielleicht komme ich, aber das ist ja immer relativ bei uns relativ Bitte? zügig heute das mit meinem gesagt. ersten Beispiel Achso, durch. Okay. Auch das ist richtig, aber ich würde völlig selbstlos, würde ich jetzt die Hand heben und sagen, lass mich doch den ersten Do Stein zu dir werfen. Und zwar mache ich ein Follow-up zur letzten Folge, Episode 150 und da hat Alex uns äh, was über Chippendale, also Chip und Chap, des oh. des rechts, er erzählt und da habe ich gesagt, das ist äh, die auf ist meiner Mio. Watchlist, die Alex mir immer zusammenschreibt, jetzt ganz oben yes. äh, hingefallen, also gucke ich mir das als erstes genau. an. Genau und wir hatten ja festgehalten, nur
1: noch mal einmal Revue passieren, äh, kam, wurde ziemlich gehyped kriegt auch richtig gute Bewertung, Ich habe sie nur so semi-verstanden und hatte jetzt gehofft, dass du mir erklären kannst, was mir entgangen ist.
0: Also, an... Also als Anschluss an deine Review. Ich habe mir vorher auch nochmal extra ein paar alte Folgen von Chip und Chip angeguckt um das nochmal auch so, das war ein Fehler. Äh, was der gesagt, ne, ist ja auch nochmal so eine, muss man sich ja selbst auch nochmal einordnen und ich weiß nicht, warum du jetzt sagst, es ist Fehler, vielleicht ja, weil ich muss ehrlich sagen, ehr ehrlicherweise zugeben, es ist nicht gut gealtert, Chip und Chip. Nee, ist <lacht> es nicht. <lacht> ist auch Disney Plus übrigens für alle, die es äh, wissen wollen, ne? Ja, Genau, für, für die, die das Abo haben. Und ähm, wie du auch gesagt hast, diese neue Interpretation, diese Neuausrichtung, das ist schon Geschmackssache und das sieht man auch an den ganzen IMDB-Reviews, die ja völlig auseinandergehen, so schwarz-weißmäßig, wo viele von, ja, wie bei der Star Wars Prequel-Trilogie, von eigentlich von, von Mord an den Kindheitserinnerungen sprechen. Mhm. Aber ich muss sagen, ist es find ich, ist, finde ich, es ist relativ mutig, sich ist. in der Art von diesem möglichen Einheitsfrei abzuheben und noch mutiger nach wie vor von Disney das halt wirklich durchgehen mm, yeah. und äh, laufen zu lassen. Auf jeden Fall. Aber wie du gesagt hast, das Ziel, die Filmhandlung, das ist alles schnell erkennbar. Ähm, zumindest gibt es zum Schluss dann noch, baut man so eine Art <lacht> Mini-Twist ein, yeah. was so ein bisschen die Widersache angeht. Yeah. Aber ich fand insgesamt, für mich lief er eigentlich rundab. Also ich hatte jetzt keine Tempo-Probleme oder wo ich sage, am Anfang hat er echt mega performt und am Ende irgendwie ging gar nichts mehr zusammen. <lacht> und ich muss sagen, ich kann beide Seiten dieser dieser Bewertungen, Scores nachvollziehen. Also ich verstehe es, wenn er sich irgendwie bei 80 Prozent, also roundabout 4 Sternen bei Rotten Tomatoes einpendelt, okay. sage ich, okay. Das war ja relativ straight. 80 Reviews, 80 Prozent mm -hmm. Zuschauer. Ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn man bei IMDb bei einer 7,0 rauskommt, was ja 3,5 Sterne sind, was ja auch deine Wertung war. Nee. War's war nicht? glaube
1: ich, bei Wohlwollenden 3, meine ich. Und ja. das nur mit dem ich habe es als kind geguckt bonus Oh, warst du nicht bei 3,5? Okay. Aber ich müsste in die Folge nochmal reinhören. Ich habe es schon wieder verdrängt, da muss ich gestehen.
0: Äh, ich habe irgendwie noch die 3,5 nee, äh, im nee, Ohr. nee, nee, ich glaube nicht. Aber ich muss auch sagen, also wie er mir gefallen hat und diese Pluspunkte an, an dem Hype, an dieser Erinnerung, an dieser kompletten IP, die da drin verwurstet wird und an dem Voicecast, hätte ich gesagt, ich würde da mitgehen, wenn ich großzügig wäre und würde ihm auch eine 4 geben, weil ich gut unterhalten war ah, auf der ja, einen Seite. Okay müsste ich nochmal nachvollziehen, was ich in den letzten Wochen und Tagen halt anderen Filmen an vier Sternen gegeben habe und müsste rein objektiv sagen, ich glaube, Chip und Chap gebe schon gut also also 3, ich schon gutwollend eine 3,5. Also 3,5 Sterne von 5.
1: Ich habe gerade nochmal in mein Letterbox-Profil geguckt äh, und geprüft und äh, drei Sterne sind es geworden übrigens. Oh,
0: abgestraft. Gut. Bam. Dann bin ich etwas wohlwollender und sage 3,5, also ordne, ordne mich da eher bei IMDb ein. Okay, aber ist ja jetzt trotzdem nicht, sind wir ja nicht wirklich weit auseinander, ne? Äh, nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Also gut. ich kann deine Punkte schon nachvollziehen, bin aber vielleicht noch ein Stück weit bei den positiveren Reviews.
1: In, in dieser, ich fände es cool in dieser Stimmung des Films, ne, die ja, wie du schon gesagt hast, so, diese das, das ganze Setting ist ja mutig, nicht nur audiovisuell, sondern auch, wie sie die Handlung dann Aufgezogen haben, noch ein yes, Teil. Definitiv. Noch ein Teil, gib mir noch ein Teil, hört auf mit dieser Vergangenheitsbewältigung,
0: wobei das irgendwie ganz nett war, um halt so ein bisschen die Brücke zu schlagen und jetzt erzählt mir was Frisches. Vielleicht funktioniert es dann besser. Nichtsdestotrotz muss ich ja sagen, dadurch, dass man ja eher nicht in diese Rescue-Ranger-Schiene so explizit reinspringt, weil man den Mythos ja quasi so ein bisschen abtrennt in diesem Film davon, könnte ich mir trotzdem yes. vorstellen, wenn es einen zweiten Teil gibt, dass man trotzdem wieder relativ galant eigentlich in diese Schiene reingehen ja, könnte. Ja, finde ich auch.
1: Das finde ich richtig geil übrigens. Also wenn sie wieder so ein bisschen. Einen Schritt zurück machen. Ich weiß nicht, ob du DuckTales gesehen hast. Die haben halt diese, diese, diese Modernisierung auch super gut hinbekommen.
0: Ja, da habe ich ein paar Folgen geguckt, bin aber nicht so mega hängen geblieben, muss ich zugeben. Echt? Wir
1: haben das, glaube ich, echt komplett fast durchgebildet. Ja, das hast du mir damals da war, gesagt. Ja.
0: Ich glaube, nur wegen dir habe ich es angefangen.
1: Die Darkwing-Duck-Folge ist immer noch ähm, stimmt die, auch noch. Soweit ich gar nicht. Kiss. Kiss. Äh, soll ich mal weiter nachlegen? Mach mal weiter mit dem Follow Follow-Up. Zur letzten Folge, lieber Ronny. Oh, je, oh Gott, habe ich da was gebracht, was du jetzt gesehen hast? Ich habe die die Stranger Things äh, geprüft, die vierte oh, Staffel, Gott. so bis zum
0: Ende, meine ich. Sorry, äh, liebe Zuhörer, es, es waren, gibt gerade nicht viel Neues <lacht> bis jetzt.
1: Nee, es gibt nicht viel Neues, aber ich musste meinen selbst dann auch dazugeben, weil, äh, ich meine, es hat mich ja schon einen ordentlichen Block meines Lebens gekostet, äh, also möchte ich da jetzt auch bitte gerne Danke drüber reden. <lacht> War schon Brett, auf jeden Fall, ja. War, der, das kann man so ja sagen, Ja. Ähm, ja, also um es kurz zu machen, ich fand es insgesamt echt gut, mhm. es war jetzt nicht mega gut, also audiovisuell keine 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 Frage, da da lassen sie sich nicht lumpen und setzen eigentlich konsequent immer weiter ein drauf, ne? was die Qualität der, der Special Effects betrifft, äh, die die Practical Effects auch, die da mega viele auch vorhanden sind, was ich total gut finde, weil man sieht, sehr wohlwollend, ne? Ja. Ich muss gestehen, ich persönlich fand vom Pacing, hast du schon gemerkt, dass sie jetzt pro Folge 60, 70 Minuten aufwärts Zeit haben? Ich fand, schon, oder? Sie haben sich schon mehr Zeit gelassen. Yes. Das, was für mich alles so ein bisschen verlangsamt hat, mhm. manchmal auch ein bisschen zu lange, manchmal mm -hmm. kam ich tatsächlich in diese Game of Thrones-Mentalität, zumindest wie es die Bücher haben, dass du sagst, dieses Kapitel interessiert mich gerade gar nicht, schaltet mal wieder zurück, bitte, danke. So, diese Viertelstunde <lacht> jetzt hier im, im Schnee ist, nee. Ne, Gerade irgendwie, Spoiler, in, zeigt mir endlich das Monster. In Russland, weißt du? Hört doch mal auf damit, das jetzt irgendwie dreieinhalb Stunden anzuteasern. Um Gottes Willen, wir haben es doch alle schon mal in der ersten Staffel gesehen, beruhigt euch alle wieder. So mhm. Und wie du gesagt hast, dieser äh, dieser Agentenslapstick, das war für mich, fand ich, aber ein wiederkehrendes Thema. Nicht, nicht bezogen auf die Agentenslapstick, sondern auf, dass die ähm, Comedy-Momente, die ja sehr wohl alle Staffeln immer hatten auch, naja. aufgehört hat, so ein bisschen zu funktionieren in der vierten Staffel, weil die... Weil die Stakes waren so high, also es war halt, es ging halt, geht halt wirklich um so hart ernste Themen, dass der Spagat immer weniger für mich glückt, dann diesen, 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 diesen Slapstick-Comedy, das noch mit unterzubringen, zu ne? Weil, weißt du, ich meine? das wird.
0: Ja, das lag mal in der dritten Staffel äh, schon quer, das, also ja, es da ist da kostet Wenn dann, und plötzlich ne, da beim, beim KGB, Wird einer so, aufgespießt ja, zwischendurch alter, auch. Ja. Und,
1: also das ist halt so, das, 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 und das wird hier, hat das jetzt dein absolutes Limit erreicht, finde ich. Weil jetzt, jetzt, sie erzählen halt eine unheimlich erwachsene Geschichte und da kommt, das kommt für mich dann da oftmals halt nicht mehr so zusammen. Und äh, diese diese ganze dieser ganze Russland-Plot, der führt das dir nochmal schön, also der versinnbildet dich das nochmal schön, der da dampft das schön ein, weil da kommt es halt gar nicht zusammen, finde
0: ich. Ness, genau. Ja,
1: aber ansonsten mega äh, Plot-Twist, okay, hat man dann irgendwann doch ein bisschen kommen sehen, hatten ja auch lange genug Zeit, um darüber nachzudenken in den 90 <lacht> Minuten. <lacht> ähm, Trailer, Nichtsdestotrotz ja. hat es mega Spaß gemacht, ich finde das Cast ist äh, überragend, auch um den Bösewicht und äh, bin mega gebockt auf den Rest der vierten Staffel und habe keine Ahnung, wie die da noch eine fünfte Staffel dann rein verwursten wollen, weil es fühlt sich alles schon
0: sehr episch, sehr final an. Vor allem, und wir kommen ja gleich nochmal vielleicht zum, ganz kurz, äh, zu, 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 zum, zum, bei den Releases zu Stranger Things. Ähm, die achte Folge, glaube ich, 100 Minuten. Yes. Und die neunte Folge dann 140 yes. Minuten. Yes. Und so Sie haben ja gesagt, ne, die letzte
1: Folge, letzte Folge hat äh, mehr VFX-Shots uh. als die ganze dritte Staffel. Hast du die, diesen Fun-Fact gelesen? Nee, habe ich in der Tat nicht. Neue yes. Informationen, aber <lacht> audi so Ich denke so, okay. Naja, weißt du, das ist so normalerweise was zu sagen. Boah, Wahnsinn, da sind ja voll viele Effekte drin. Ja, nein, wenn die letzte Folge so lange geht wie die ganze dritte Staffel, dann sind wahrscheinlich auch viele Special Effects drin. <lacht>
0: ja, richtig. Und wenn das Budget dann dementsprechend auch stimmt. Na ja, ja, bin, bin gespannt, wie es aufhört. Aber Same. ja, gerade äh, habe ich schon von vielen gehört. Wie soll es mit der fünften Staffel dann weitergehen? Sollen wir da nicht vielleicht irgendwie Schluss machen? Oder da wäre ich ein bisschen, also da wäre ich ein bisschen enttäuscht, wenn sie es irgendwie Cliffhanger
1: Mmh, weißt du, nee, das, bitte, das möchte ich bitte nicht. So, ich würde halt. das schon
0: gerne irgendwie abschließen. Wäre auch ungewohnt von Surrender ja. Things. Und man hat ja auch schon gehört, es soll ja definitiv dann einen Sprung äh, in der Zeit geben mmh. zur fünften Staffel, dass man nicht wieder sagt, ja, hier, mhm. die knapp 30-Jährige ja, Millie ja. Bobby Brown spielt jetzt immer noch die 17-Jährige, die jetzt ja. gerade ihren Schulabschluss macht, wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Bin gespannt, ja. Soll ich mit meinem dritten, oh, ja, ja, was hast du mit dritten, dritten ja, ja. in un, unserem insgesamt dritten ja, Beispiel jetzt mal weitermachen? Gut gerettet. Uh, ja, da hast du schon längst durchgewogen, da war ich immer noch am, am Havarieren. Äh, jetzt habe ich wirklich was Neues dabei. Es ist eigentlich nichts Neues, aber ich habe es noch nicht gesehen und wollte es mir mal geben. Und zwar bleibe ich bei animierten Tieren, ausgehend von Chip und Shep. Und zwar habe ich gesehen The Bad Guys. Ah. Der deutsche Titel Die Gangster Gang. <lacht> und um alle absolut zu, ver zu verwirren, basiert auf einer Comicbuchreihe, die ins Deutsch übersetzt wurde mit Die Bösen Jungs. <lacht> hmm. Kommt von Aaron äh, Blaby aus Australien. So erfolgreich anscheinend, dass man da jetzt einen animierten, ja, einen Animationsfilm draus macht. Trailer machte. sah cool aus auf jeden Fall, ja. Ich fand auch, Trailer war okay. Hatte dann aber gelesen, dass er bei extrem vielen Leuten richtig gut ankommt. Und ich dachte, naja, ja. was hat man zu verlieren? Kam am 17. März in die Kinos. Mittlerweile gibt es den im VOD, zum Beispiel Amazon oder wo auch immer. Mhm. Hat ähnliche Bewertungen wie Chippendale. Auch da dachte ich dann so, ja, ist vielleicht nicht schlimm. Film von Pierre Periffel, glaube ich, Franzose, war lange Zeit äh, im Animationsbereich äh, tätig, also als Animator, zum Beispiel Kung-Fu Panda 2 hat er mitgemacht. Und die Handlung, wem es jetzt gar nichts sagt, es geht um einen Trupp aus kriminellen Tiercharakteren, der bei irgendeinem Bankraub oder bei äh, ein, einem erneuten Kuh gefasst wird. Und um einer Haftstrafe zu entgehen, lassen sich auf das Experiment ein, gut zu werden. Insgesamt planen sie jedoch ihren nächsten Coup und merken aber bald, dass es sich vielleicht doch auszahlt, ihre sonst, äh, ich sag mal, schlechten Talente tatsächlich für gute Zwecke einzusetzen. Äh, ist ein dicker Voicecast, also viele bekannte ähm, Synchronsprecher, äh, allen voran Sim Rockwell oder Aquafina, die man mhm, extrem raushört. Und ja, der Animationsstil ist sehr modern, also man benutzt natürlich, also es basiert auf 3D, benutzt aber so einen Cell-Shading-Look und auch so 2D-Animationen. Hm, wo und haben sie sich das denn abgeguckt? Ja, ne? ich wollte gerade sagen, Richtung Arcane, das wäre jetzt das, das naheste Beispiel oder auch jetzt die Mitch's vs. The machines, wo, wo man ja viel mit 2D gemacht hat. Ähm, man bedient sich da also schon relativ viel beim aktuellen Status Quo, so dieser Animations-Highlights aktuell. Und genauso bedient man sich allerdings aber auch generell bei vergleichbaren Filmen. Also hast du so ein bisschen das Setting, so ein bisschen von Zootopia. Man hat aber in dem Film viel weniger Details. Also die Welt fühlt sich wesentlich kleiner an und in sich auch irgendwie ist sie inkonsistent erzählt. Also außer den Hauptcharakteren gibt es keine Tiere in dieser Welt, sondern sonst nur Menschen und es gibt ja. Unterschiede, ob du ein Meerschweinchen bist, das reden kann oder nicht reden kann. Hm. Das ist ein bisschen schwierig. Habe ich mich immer wieder rausgebracht. Bei dem erzähler animationsstil bedient man sich so ein bisschen bei Aussicht auf Fleischbällchen, aber eher bei Teil 2, der schon etwas zu viel drüber <lacht> war und dann nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Mhm. Und das zeigt auch nochmal so ein bisschen, warum der Mitchells versus der Machines so gut war. Da war es auch hart an der Grenze, oder fast schon drüber, aber sie haben immer noch irgendwie die Kurve bekommen. Aber hier auch so storytechnisch technisch, äh, technisch ähm, was ist denn heute los? Es plätschert das eher so ein bisschen vor sich hin. Und trotzdem hast du also trotzdem, es plätschert vor sich hin storytechnisch, aber bei einem audiovisuellen, extrem enormen Tempo. Abseits auch irgendwann jeglicher physikalischer Gesetze und das fand ich halt schon echt anstrengend und weird. Ähm, das hast du bei den Mitchells irgendwie im Grande Finale, aber hier ist es halt immer wieder absolutes Dauerfeuer und trotzdem wird irgendwie wenig Frisches gezeigt, wenig Überraschendes und deshalb war mir die Zielgruppe dann nicht ganz klar und ich habe mich da nicht so ganz wiedergefunden in dem Film. Kommt auch jetzt gerade nicht so mega gut weg. Irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert. Und hm. da dachte ich so, obwohl er halt prinzipiell eigentlich sehr gute Bewertung hat. IMDB, wie gesagt, 6,9. Aber Rotten Tomatoes, 88% bei den Reviews, also sogar wesentlich höher mm -hmm. als Chip and Chap mm -hmm. und 93% bei den Zuschauern. Ah. Aber ich habe mich da eher schwer getan, beim ersten Anlauf selten passiert, auch weggenickt <lacht> irgendwann zum Schluss. Äh, und ich weiß echt nicht, wo ich den einsortieren soll. Also ich war echt so bei zwei von fünf Sternen, weil, weil ich ihn auch nicht nochmal geben muss. Ah. Für mich war er teilweise echt generisch ja, er taumelt irgendwo bei zwei, 2, 2,5 Sternen bei mir. Äh, Müsste ich ja eigentlich dann drin. da
1: irgendwann mal einschieben, einfach um zu gucken, ob das äh, mir ähnlich geht, weil die, du hast ja gerade die, den Kritikerskurs und so weiter gesagt, das ist ja schon...
0: Also entweder habe ich irgendwas grundlegend falsch gemacht mm, oder wir mm, haben so ein bisschen hier auch dieses Chip und Chap-Ding, vielleicht ordnest so. du ihn wieder ein bisschen besser ein. Tschechischen Bootleg geguckt Gehen. irgendwie. Ge ja, hm. worst case das. ich weiß, ich kann es nachvollziehen, ich konnte echt wenig damit anfangen, vor allem bei der Konkurrenz, die halt, wie gerade eben auch aufgezählt hat, schon existiert oder gerade yes. zum Beispiel halt noch parallel irgendwo läuft. Okay, ja schade, auf jeden Fall. Das also nicht, ist jetzt so tatsächlich
1: nicht, nicht gestiegen in meiner Watchlist. Dadurch.
0: Nichtsdestotrotz, falls er noch irgendwie steigen sollte, mittlerweile, wie gesagt, im VOD-Programm ähm, mhm. für ein paar Euro und ja, ab März liefer im Kino. Die Gangster Gang beziehungsweise The Bad Guys.
1: Ja, ich habe noch einen mitgebracht, äh, den äh, hast du auch nicht kommen sehen. Zwar Film aus 2022 tatsächlich, relativ aktuell. Bei Disney Plus Abo, könnt ihr den schauen, for free. Tod auf dem Nil. Death oh. on the Nile. Kenneth Brenner äh, in äh, Personalunion hier. Regie und Hauptrolle. Der hatte aber sogar Kino-Release, oder? Der hatte ein Kino-Release auf jeden Fall, aber ist aber ich bin ja nicht so in die Kinos gekommen und äh, von daher habe ich mich gefreut, ihn den nachzuholen, denn äh, tendenziell äh, ne, basiert ja auf so äh, Agatha Christi-Roman, da stehe ich drauf, mm. die äh, finden sich hier auch im, im Haushalt tatsächlich und der erste Teil, äh, oder der erste Teil, ne, äh, ist halt so ein bisschen blöd, Mord im Orient Express. Den fand die Familie hier recht unterhaltsam, recht kurzweilig. Äh, Riesencast, auch hier wieder natürlich. Äh, allen voran halt äh, neben Kenneth Brenner natürlich äh, Gal Gadot, die ja so hervorsticht, äh, mm. leuchtend im wahrsten Sinne und reiht sich nahtlos ein eigentlich. Also sehr, sehr over the top- produziert, sehr pompös. Du siehst das ab am, am, das Color-Grading, super poppy, super contrasty, wie im ersten Teil. Äh, die, die 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 Ausleuchtung ist, ist sehr, sehr, sehr überstilisiert, möchte ich fast sagen. Äh, Im mhm. ersten Teil war es mir zu viel, im zweiten Teil, weiß nicht, ob es am Grading lag, haben sie es so ein bisschen besser äh, ja zurecht äh, feintunen können, zurechtstutzen können, dass es nicht ganz so schlimm ist. Dafür hast du halt ganz viele Set-Extensions im zweiten Teil, die gar nicht funktionieren, aus meiner Sicht. Da siehst du halt mega, mega, gerade irgendwie zu Hause dann in 4K HDR auf einem ordentlichen Fernseher siehst du halt mega, wo ein bisschen vielleicht gespart werden musste auch. Auf der anderen Seite, wenn es dann um, um echte Sets geht und durch das coole Cast und die ja, authentische Garderobe und so weiter, ähm, das ist schon ziemlich cool gemacht. Der Plot selber hangelt sich schon solide am Buch entlang. Das heißt jetzt, wenn du noch firm bist in der Handlung des Buchs, wird dich der Plot nicht überraschen. Ansonsten ist es ein sehr, sehr, sehr cooles Who, who Done It, letzten Endes. Mhm. Ähm, mit einer wirklich komplett anderen Auflösung als erste Teil. Ne, das ist nicht so mit, na, läuft es auf das gleiche hinaus wie im ersten Teil. Nein, es ist was komplett anderes und von daher sehr erfrischend und auch das Setting ist ein ganz anderes. Und unterm Strich fühlte ich mich echt gut unterhalten, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig. Läuft nicht zu lang, also bleibt bei, glaube ich, um die zwei Stunden äh, und für, der Vollständigkeit halber kommt nicht ganz so gut weg wie der erste Teil im, im IMDb, nur eine 6,3. Ich wollte gerade sagen, ich glaube bei den Rezensionen und generell genau. ist er nicht
0: gut äh, gekommen, Aber, und jetzt Aber. haben wir
1: wieder ein bisschen Kontrast, bei Rotten, 63er nice.
0: Kritikerscore,
1: 82er Zuschauerscore. Das heißt, mhm. und da würde ich mich diesmal tatsächlich in der Mitte einreihen. Buh, lame. Ich bin ja eher bei den Zuschauern und sage, doch, der macht schon Spaß, die zwei Stunden äh, kann man machen, liegt halt an dem coolen Cast und eigentlich unterm Strich an der, der kurzweiligen Handlung. Ja, die Effekte sind hier und da ähm, vielleicht budgetär bedingt äh, nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber wer am ersten Teil Spaß hatte, macht echt mit dem zweiten Teil überhaupt nichts falsch. Aus meiner Sicht sind die eigentlich fast äh, gleichwertig und ich habe,
0: glaube ich, 3,5 gegeben, äh, also Box hm. Boxsolide TM. Boxsolide, okay. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich habe den ersten Teil schon nicht gesehen, äh, hat mich irgendwie wenig angemacht. Ähm, wie gesagt, das ist halt so diese ganze Knives Out-Geschichte und, und auch das, das ist halt ja. mein Jam. Mm, verstehe schon, da bist du ja komplett drin in diesen, wie gesagt, gerade eben uh, Houdanet dingern Wir kommen gleich noch zu einem Houdanet. da flippe ich gleich wieder aus in den Releases. In Aber den Releases schon, da muss ich gerade mal überlegen. Oh bam, da ja?
1: musst erstmal erst scrollen, ne? Ja, Fangen wir einfach brauchen. mal oben an und ich... Ich fange erst mal Ich, ich trigger ja, dich,
0: dich an der richtigen Stelle. Vielleicht kommst ja, du auch selber genau. drauf. Ja, piek's mich mal virtuell hier durch äh, durch das Banana -Phone. ähm 23.06. Ab heute im Kino Elvis von Bas Hm. Super weirder Trailer, hat hm. mich nullstens angemacht.
1: Mhm, m -m 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 -m. Aber Bass Lerman Filme schon an für sich äh, mega gut meistens,
0: die ich ja, gesehen habe. Ja, ich bin relativ wenig in seiner Vita bis jetzt unterwegs gewesen. Wow, Ach, Romeo und Julia, ja, Moulin Rouge, war. das ist schon... Ja, äh, Finde ich schon ziemlich gut, muss ich gestehen. So ja. oder so musical online da bin ich immer so ein bisschen allergisch. Aber ja, ab heute zumindest im Kino. Also Alex wird in der nächsten Folge berichten vielleicht. Ja, 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 ja. <lacht> Was anderes wäre vielleicht nicht, auf Glanz und Glamour steht, The Black Phone, unter anderem mit Even Haag, ähm, der hier Kinder verschleppt. Und dann so ein bisschen, hm. wie haben sie es formuliert, Stand by me from hell. Oder Ja, hell.
1: ist halt spannend, weil Scott Derrickson, der Regisseur von Doctor Strange, eins Wohlgemerkt. Ja, äh, Sinister da glaube ich, auch noch Sinister, ja, auch da mit äh, Ethan Hawke zusammen. Äh, mm. Größte Zeitverschwendung meines Lebens, der Horrorfilm. Hat mich übelst aufgeregt, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Auch äh, mit offenem Mikro. Uh, haben, haben wir das? Ja. Äh, kann ich das furchtbar. Äh, okay. Ja, g g kam, glaube ich, gut an, aber ich fand, es war eine absolute Zeitverschwendung. Ähm, <lacht>
0: Tja, so sind die Meinungen.
1: Und wir hatten, glaube ich, heute auch, auch über den
0: Blackphone-Trailer schon gesprochen und beide gesagt, der verrät aus unserer Sicht schon eigentlich fast viel zu viel. Ja, hatten wir drüber gesprochen hier im Podcast? Ich weiß nicht, wir hatten ihn auf jeden Fall mal. Ja, kann auch sein, dass das ist das nicht irgendeine oder, große äh, äh, Excel äh, äh, dafür? <lacht> oder müsste ich nochmal gucken? Da müsste ich nochmal gucken. Egal. Ja, äh,
1: schauen wir mal. Also würde ich jetzt nicht unbedingt für ins Kino gehen, aber im Streaming könnte ich mir das ja. gut vorstellen.
0: Ja, hat mich auch nicht so angemacht. Äh, ab 24.06. ab morgen dann auf äh, Netflix zum Beispiel, The Man from Toronto, da hat man auch überlegt, ob wir hier den Trailer reinpacken mit Woody Harrison und mhm. Kevin Hart. Äh, Fand ich dann aber so, ja, interessant auf der einen Seite, oh, äh, sieht das goofy aus, ja. das kann doch so richtig uh, werden, ne? ihr wisst, ich, was ihr ich meine. Ich
1: hab den Trailer gesehen und dachte mir, weil Netflix ist sonst echt gut in Trailern, ne ja. Muss dir ja. zu verkaufen und da war es so. ein, seid euch sicher, dass das die besten Szenen aus dem Film sind schon, weil, hm.
0: Ich bin nicht überzeugt.
1: Ich sehe der hewelsen super gerne, ja, aber das war schon... Wer ist die Zielgrube
0: dafür? Ja, das ist schon ein bisschen, wie gesagt, ich bleibe mal bei dem Wort Goofy. Am selben Tag kommt noch Man vs. Bee auf die Plattform. Das ist interessanter. Dachte ich, das wäre ein Film, der ist eine ganze Serie mit Rowan Atkinson. Das checke ich auch nicht so
1: ganz, wie das als Serie funktionieren Ja, er ist Housekeeper und wird von einer
0: Frau sogar Ja, genau.
1: Ab, abgefuckt und äh, zerlegt dann da scheinbar irgendwie die die super teure Villa und äh, der Trailer war eigentlich ganz ganz unterhaltsam, aber der der komplette Plot ist halt super Hanebüchen und ich glaube, das lebt halt, steht und fällt damit, dass es halt Ron Atkinson ist und du hast halt quasi so ein Over-the-top Mr. Bean mit
0: Netflix-Budget, ne? Erstens das und dann wird's ja glaube ich in so einer Art Rückblenden erzählt und das könnte wahrscheinlich auch noch so ein Teil so ein Diese ausmachen, ja. genau, dieses Episodenhafte. Ich, ich hoffe, das sind so 20-Minuten-Folgen, das wäre geil, glaube ich. ich, weiß nicht, wie lang sie sind. Das könnte ich mir vorstellen, ich habe auch noch nicht nachgeguckt, vor allem nicht, wie viele Folgen es sind. Aber dann könnte ich mir das kurzweilig vorstellen. Ähnlich kurzweilig ist vielleicht auch am 28.06. ebenfalls bei Netflix Blasted, eher zufällig jetzt noch über einen Trailer gestolpert. Norwegische Produktion, um was geht's, man kennt es, man ist auf einer Hochzeit und eine droht und plötzlich hat man zwei auf der Hochzeit, die mit Lasertech plötzlich die Welt retten müssen. Super weirder Trailer. Sah super dumm aus, hat mich ein bisschen an Duke erinnert, äh, wo wir eine ganze ja, Folge schon mal und drauf an, verballert haben. Äh, New Kids? Kennst du New Kids? Das ist schon ein bisschen extremer. Ultra, das ist ein Tomo. Ja, das ich, hätte ich das jetzt nicht ging, ganz gesehen.
1: Ging eher, ich, ich hatte da so DNA wiedererkannt, hatte ich den Eindruck. Ja, ist noch ein bisschen
0: nordischer, da habe ich immer noch ein bisschen das bessere Gefühl. Ja, ja. Aber. Das ist nicht ja, Holland. Extreme Geschmackssache. Auf jeden Fall. Was sie vielleicht ein bisschen mehr macht, Only Murders in the Building bam, Staffel who zwei, da ist es doch jünger. Ach, das meinst du? Ja, ja, stimmt. Oh Mann, ja. es, lag, es lag ja quasi, man hätte es noch vom Boden aufheben müssen. Ja. Ich habe gehört, die ja. zweite Staffel soll tatsächlich in allen Belangen sogar noch besser sein als die erste. What? Yeah. Impossible. ja, possible. Und du warst ja schon begeistert von der ja, ersten. Auf
1: jeden Fall, äh, meine bessere Hälfte äh, löchert mich regelmäßig, wann denn jetzt hier die zweite Staffel anläuft. Äh, von daher äh, am 28.06.
0: Der der, der
1: der der Haushalt hier kann es kaum erwarten. Sag ihm mal, sie soll hier in die Folge
0: reinhören. Zweite, zweite Staffel, Trailer sahen gut aus, wir sind direkt dabei. Die Themen gehen auseinander am 13.06. wieder im Kinobereich angekommen. Minions 2 auf der Suche nach dem Miniboss. Mm, mm, mm. Ja, wird wieder äh. ein Milliardenfilm. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es Minions 2 gibt yes. oder dachte, wenn, mm -hmm. dann ist er schon draußen und ich blicke auch gar nicht mehr durch, wie viel einfach unverbesserlich Filme es mittlerweile gibt. Das das ist auch ja, ja, und das sind jetzt sogar Spin-Offs, genau, Minions und Minions 2. Ja. Also wer da Fan ist. Ich, ist jetzt äh, Bescheid, noch mal, ich Teil glaube, 2. Minions 1 hat eine Milliarde eingespielt. Glaube ich dir, muss ich einfach so schlucken dann wahrscheinlich, Alex. Ich, ich, ich prüfe das nebenher. Ich da, prüfe das weiter. mal nebenbei an, äh, nebenbei sage ich hier <lacht> das nächste große Blockbuster-Paket an. Tor 4, Love and Thunder. Ja, gut, das ein ist ein Milliardenfilm, ne? Jetzt sind wir wieder dabei, genau. Chris Hemsworth spielt erneut Sorry. den Tor. Muss ich jetzt aber mit Natalie Portman hier so ein bisschen die, die Göttlichkeit teilen.
1: 1,16 Milliarden Dollar Minions. <lacht> Just saying.
0: Warte mal, wo gehört das nochmal dazu? Das ist Dreamworks mit, gehört zumindest nicht zu Disney. Lego nee. Mio, ey. Ich weiß gar nicht, wo das gehört. Sony? Sony weiß ich. ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls auch. Herzlichen Glückwunsch. Thor, ja, Love and Thunder. Bist ja,
1: dabei? Na, na sicher. Ich, ich muss gucken, wie es mit, mit, mit Kinogang aussieht, äh, zeitlich, aber äh, ja, wenn sie es einschieben ließe, sehr, sehr gerne. Okay, that's what she said. Ja, und sie hat recht.
0: <lacht> Erster Siebter. Wir haben es gerade schon gesagt. Jetzt der zweite Teil von Staffel 4, Stranger Things. Da kam jetzt auch diese Woche der, mhm. noch mal ein richtiger, richtiger Trailer, Trailer nach ja. dem ersten Teaser dazu. Und das sah, yes. also wie du gerade gesagt hast, Trailer prinzipiell können sie eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den noch gebe
1: oder ob ich ihn als Trailer einfach genieße, nachdem wir es geguckt haben. Ach, du hast ihn noch gar nicht gesehen? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe extra, ah, ich, hab, ich, ich, ich ich hadere noch mit mir, ob ich es möchte. Ach so. Wir hatten es ja bei den bei den ersten äh, ersten Trailern, vierte Staffel ja. war es so ein, ja, okay, wir wissen nicht, wo ihr wollte Und dann kam der letzte Trailer und der war halt einfach so phänomenal gut und er hat es halt echt rumgerissen für mich und jetzt weiß ich nicht, ich schwimme noch auf der Welle, dass ich sage, ich will es einfach nur sehen. Aber wenn du sagst, ein guter
0: Trailer... Mm. Mm, also es ist ein guter Trailer und er verrät nicht wesentlich mehr, als du in dem finalen Trailer gesehen hast. Es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, die ähm, ein, zwei angeteaserte Szenen im mm. ersten Trailer, also von der gesamten Staffel, schon gezeigt haben, jetzt noch ein bisschen vertiefen. Und, wenn du wieder Bock bekommen hast, durch Stranger Things Staffel 4 Part 1 auf Kate Busch! Oh, dann ja. wirst du diesen Trailer lieben. Oh, nice. Okay. Na gut, dann muss ich ihn angucken. <lacht> dann, dann mussten wir wahrscheinlich echt, echt. nochmal geben. Sechster, siebter. Wir bleiben bei Netflix. Haha. Da kommt eine deutsche Serie von den Machern von How to Sell Trucks Online Fast. Und zwar King of Stonks. Oder Stonks. Ähm, da geht es so. um ein Unternehmen, der um jeden Preis sein Unternehmen halt erfolgreich machen will. Und äh, ich fand, für eine deutsche Serie muss man ja mittlerweile fast schon sich darauf einstellen. Sieht sehr hochwertig, mm -hmm. sehr groß mm -hmm. aus, sehr mm -hmm. gut gemacht aus. Und ähm, hat mich auch ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Ja, wird immer besser. Also der deutsche Content, der da von über Netflix kommt. Und wir bleiben bei deutschen Content. Am 7.7. Mm -hmm. kommt was äh, in die deutschen Kinos. Und zwar was Neues von Markus H. Rosenböll, den ich ja hier immer bei den Releases gern Puh. erwähne, der so also quasi dieses bayerische Kino quasi so wieder salonfähig gemacht hat mit der ähm, früher stirbt, ist länger tot zum Beispiel und er bringt jetzt seinen ersten eigenen Animationsfilm in die Kinos. Willkommen in Siegheilkirchen. Ronny, das kannst du doch so nicht sagen im Podcast. Äh, Zitat Ende vom Filmtitel und <lacht> habe ich den Trailer angesehen, war sehr verwirrt. Ich weiß nicht, ob sein Humor und seine Art Filme zu machen in einen Animationsfilm dieser Art passen, äh, also schaut euch vorher mal den Trailer an und äh, ja. Weiß nicht, hast du den Trailer gesehen? Nein. Okay. Dann, <lacht> <Sorry>. äh, <lacht> leider nicht. Wenn, wenn du eine Watchlist hast von Trailern, dann guckst du erst Stranger Things. Okay. Wahrscheinlich. Da, okay. Da, das ist okay. safe. Ist angekommen, ist angekommen. Hier, hier bin ich mir noch extrem unsicher. <lacht> 14.07. wie immer noch Kino oder wieder Kino. Wir haben ja jetzt echt ein paar Wochen, wo wir nicht da sind. Wie gesagt, ne? wir haben es mm -hmm. gerade in der Halbmondphasen ähm, erklärt. The Grey Man kommt ins Kino und wir hatten es glaube ich in der letzten Folge falsch angesagt. Am 14.07. jetzt erst ins Kino. Kino und yes. ab 22.07. Yes. erst auf Netflix. Wobei
1: ich dann nochmal gucken möchte, in wie vielen Kinos er wirklich laufen wird. So, würde ich würde ich dann mal prüfen, live. Uh, ich meine, ich werde ins Kino gehen, wenn er am 22.07. eh auf Netflix erscheint, aber... Ja, ist immer ein bisschen ja.
0: unattraktiv, ja. Wir
1: hatten den Trailer ja schon ausgiebig auseinandergenommen in der letzten mm. Episode und... Äh, was hast du ja, so komische Geräusche gemacht, wenn deine, die die Vollbesetzung angesagt Ja, hab, ne?
0: maybe. Mhm. Anna de Amas? Mm, was? Verdammt, ja. <lacht> Trigger. Mm. Ja, und Ryan Gosling, ne? Also es mm. war schon... Gut, dass es Breitbildformate gibt. Sonst äh, hätte man nur die Hälfte gesehen von Ryan Gosling, kommen wir auch nochmal heute drauf zu sprechen. In Jetzt wird er nochmal hier in unserer Sendung gekloppt. Wenn wir es zeitlich hinkriegen, Alex, sehe ich schon wieder die Uhrflätzen. Deshalb sage ich noch, am 14.07. kommt auch Resident Evil, die Serie Staffel hm. 1 auf Netflix. Hm. Also die Kuh wird weiter weitergeworfen. Nee, ich glaube, also es ist... Ja. <lacht> He's already dead. <lacht> also ja, Im im wird halt totgerittenes Pferd. Ja, keine it. Ahnung. Trailer war ein bisschen komisch, aber jetzt gibt es auch eine Serie auf Netflix, 14.07. Resident Evil. Mm. Untote gibt es vielleicht auch besser? Oder ja, schon. Mm, oder Untot, kann man so sagen. Ja. Ja, äh, kann man, ja. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Und zwar Neuigkeiten zu The Last of Us. sehr in adaption Wir haben ein Foto, war? <lacht> ja, stimmt. Es ist jetzt nicht super aktuell. Wir waren ja auch ein bisschen im Urlaub, aber es gibt das erste Real-Life-Bild. Das Zweite eigentlich so gesehen. Naja, aber das, das Erste, halt das so ein Gesichter. bisschen aussieht
1: wie, wie, wie äh, ein Screen Grab, sag ich mal, aus der Serie. Ne? Ja, genau. So, könnte man sagen. Also nicht genau. einfach ein Produktfoto Pro oder production foto sondern ein richtiges Bild. Äh, war das ganz erste, lustig, weil... Ja, sag, das Erste. Das er, also das Erste Bild von Ellie und Joel in ihren Rollen Wo man auch mal ein Gesicht Gesichtern. sieht, genau. genau. <lacht> und sie haben ja noch ein Gimmick versteckt, äh, wo der ja dann auch relativ schnell entlarvt, indem du die Helligkeit ein bisschen hochregelst, ist ja sogar ein Klicker im Bild.
0: Habe ich nicht gesehen, wollte ich auch nicht an meinem Monitor rumspielen, aber... Äh, ja, Gibt es zum Glück Leute, die gemacht. das für dich gemacht haben schon im Internet. Ah, okay, dann äh, soweit bin ich nicht. Ja, ja ich, gib ich, dir äh, hot, ne. denn das
1: war für mich das eigentliche Highlight, sah nämlich richtig geil aus. Ah, okay, er erkennt man so gut. Ja, auf jeden Fall. Dafür ja, was extra gemacht, äh, von daher, schau dir das okay. mal an. Dann schaue ich, schau ich da nochmal rein. Die Bella oh, Ramsey oh, oh, hat ja quasi selber getwittert hier, when you see it, war ja ihr Tweet dazu. You,
0: you shit bricks. Yes, so. Ich sitze hier im dunklen Eck, aber ich habe hier so eine helle Monitor... Warte mal kurz...
1: Nee, dreh mal, also äh, guck dir mal so eins von den nachbearbeitenden Bildern an, da kannst du halt wirklich viel erkennen. Äh, und das hat ziemlich cool aus. Ja, ja.
0: Also wenn ich mich jetzt quasi mit dem Hals um 45 Grad, ja. ne, und dann bricht ja irgendwann der Betrachtungswinkel weg. Dann, Be benutzt doch okay. benutzt, benutzt, benutzt einfach
1: so. Photoshop. <lacht> und damit kommen wir zum nächsten Thema.
0: So Ryan Gosling. Der yeah, Mann. <lacht> und seinem ersten, seiner, seinem ersten Foto aus dem Film Barbie. Der mhm. da nichts davon wusste, ja, es wird einen Barbie-Film geben. Regie Greater Garrick. Ja, was was wiederum Margaret macht. Margot Robbie und Ryan Gosling spielen genau. die Hauptrollen. Richtig.
1: Ja, Margot Robbie als Bobby und Ryan Gosling als Ken. Und äh, weird. Er hat halt ähm, sogar eine Weste an. <lacht> das ist dir noch aufgefallen auf dem Ge Bild. Ja, ja, ansonsten war es auch für mich schwierig, auf was anderes zu achten. Ah, ja. als seine Augen und die Haarfarbe, meine ich natürlich. Und die Beschriftung von der Unterbuchse. Also, also, ich lass mich einfach so formulieren. Ich finde es gut, ja. dass es sich für ihn gelohnt hat, dass er es gleich bei <lacht> zwei Filmen benutzen konnte, dass er so unfassbare Maschine geworden ist. Also nicht nur, das ist halt nicht nur so ein, äh, ja, ich mache für The Greyman, sondern, ah, ich habe auch was für Barbie davon.
0: So. Oder ja, umgekehrt. Aber hier, hier sieht er ja einfach nur durchtrainiert aus. Bei Graham ja, war, war schon ein bisschen bitter, ne? Da ist er echt ein Tier gewesen. Ja, ne? ja. Oder ist ein Tier? Werden wir ja sehen, wenn unglaublich. er am 21, Aber auf Netflix rauskommt. So,
1: wir halten fest, äh, Barbie kommt und äh, Ryan Gosling ist fit.
0: Nächstes Thema. So. <lacht> <lacht> äh, eine Whodunit-Produktion, auf die Alex sich freuen wird. Oh, ja, ich war ein bisschen wenn gestehen. die Knives Out-Fortsetzung, also, die richtig. jetzt einen Titel
1: hat. Richtig. Richtig. Lies mal vor. Der heißt nämlich nicht Knives Out 2. What? Oh Gott. Das Ganze heißt verwirrt. jetzt Glass Onion. Doppelpunkt, A Knives Out Mystery. Was ich eigentlich ganz cool finde, das heißt jetzt nämlich, äh, wir haben dieses A Knives Out Mystery als Untertitel. Das heißt, das wird eine, eine Reihe. Ich meine, wir wussten ja, dass es weitere Teile geben wird, aber das ist jetzt so mhm. rum aufdrehen und jeder, jede Fortsetzung einen eigenen Titel bekommt. Jetzt hier in dem Fall Glass Onion. Gibt ja auch so ein animiertes Intro. Finde ich ganz gut, das so rum aufzuziehen. Äh, friend, franchisiert erfolgreich jetzt. Was ist eine gläserne
0: Zwiebel? Abseits vom Beatles-Song. Ja, keine Ahnung. Der weiß sehen. ich auch nicht. Also mal gucken, mal gucken, was der deutsche Titel wird, wenn sie ihn einem Ja, Deutsch.
1: aber im Zweifel brauchen wir halt äh, LeBron, um uns aufzuklären, was es mit der in See oh, auf sich hat. Voilà, okay. Mm -mm, mm
0: -mm. Wollen wir noch einmal auf den nationalen Markt springen, beziehungsweise Natürlich. ja, ja, kann man schon so sagen. Und zwar fand ich sehr interessant: Der deutsche Film- und Drehstandort ähm, mhm. wird um zwei Produktionen reicher. Zum mhm. einen nationale Produktion: Manta Manta 2. Natürlich. Natürlich, wer hat so, das sich sogar in Köln gedreht? Unter anderem auch, auch. Ja, dann ist ein ein ja ein Statistencasting für NRW und unter anderem soll in Köln gedreht werden. Hast ja. du dich angemeldet, Alex? Selbstverständlich, aber mein Fokuhila ist durchgefallen. Oh, schade. Mein nicht vorhandener. Es wurden zum Beispiel auch Friseure oder Friseurinnen gesucht und es wurden Leute gesucht, die sich vorlaufender Kamera die Haare schneiden. Das wäre jetzt bei dir unkompliziert, oder?
1: Ja, in der Tat, aber gibt's halt auch nicht so richtig viel sexy Content zu erhaschen, wenn ich mir meine Haare noch weiter kürze.
0: Naja, sag das nicht, sag das nicht.
1: Aber ja, ist lustig, Man da Manta 2 ist ein Ding und, äh, ja, wird hier um die Sind's Ecke gedreht. 30,
0: 35, wie alt ist dieser Film? Alt. 30 Jahre, über 30 Jahre. Das ist schon, ist schon Brett. Hast
1: du noch was, noch was fetteres auf Lager als, ich äh, habe noch was fetteres. Äh, ich weiß, nicht, wo
0: aktuell der Stellenwert hängt, aber wir, wir, wissen und wir wussten ja alle, es gibt ein, ein Prequel, ein, ein neues Buch zu, oder über die Hunger Games ja Also die ganze mockingbird reihe yes. Aber eben die Vorgeschichte. The Ballad of Songbird and Snakes. Also Tribute von Palem, das Lied von Vogel und Schlange. Oh Gott. Mm -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. da läuft das Casting noch, Alex. Auch Drehort, Köln und oder auch Duisburg zum Beispiel. Damn, was hier abgeht, wenn ich Zeit hätte, ich sag dir. Alex, bist du 17 und siehst jünger aus? Hast du Verletzungen, Verstümmelungen oder Narben? Dann wärst du ein Kandidat, kurz. ein Spitzenkandidat. Check. Check, 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 check. check. Ja, da bin ich verdammt nah dran. Ja, okay, dann hättest du hohe Chancen da in äh, reinzurutschen als Statist. 3.000 Komparsen. Das ist eine Menge, ne? Und vor allem Duisburg und Köln. What? ne? Kann, kann mir teilweise schon vorstellen, warum man Fix da drehen it möchte. Fixe den Post, ey. Karte halt 50, was ist denn los? Ja, keine Ahnung, was sie da für Aufstände in irgendwelchen äh, Betonlandschaften drehen wollen. Ja, Aber crazy. ja, jeder kann sich noch bewerben. Google das mal, wenn er da ja, rein wollt. Ja, du hast
1: äh, du hast ja schon äh, angekündigt, dass wir äh, eine längere Pause hatten und da hat sich tatsächlich auch so ein kleineres Event noch mit reingeschlichen. Oh, jetzt ah, bin ich aber gespannt. Ja, Netflix geekt und das oh, hätte ich gleich Gott. als Kicker genommen, um in die nächste Kategorie Trailer
0: zu switchen. Trailer. Um das einmal ganz schnell abzuhandeln, denn da sind ein online gekommen. Ähm, mit denen ich persönlich nichts anfangen kann. Also bitte rechtfertige dich.
1: Okay, also wir haben einmal... <lacht> de, de, no pressure. Ja, Cabinet of Curiosities, eine, ähm, ich sag mal, Kurzfilmsammlung, produziert von Guillermo del Toro, äh, wo er ganz viele von größeren ähm, uh, Hollywood-Horror-Regisseuren rangezogen hat, um Kurzfilme mm -hmm. zu machen für ihn. Und ich würde mir jetzt davon erhoffen, dass es vielleicht ganz cool ist. Ne? Das ist zum Beispiel äh, Babadook, fand ich ganz unterhaltsam. Äh, mm -hmm. Ist hier mit, äh, unter anderem dabei und ist halt, wie gesagt... Also der so, Regisseur von der, äh, Ja, richtig. Genau, so Und ja. es sind ähm, acht Kurzgeschichten, glaube ich. Satzbau. Und äh, schauen wir mal. Es kam jetzt so ein bisschen rüber, als würden sie es in Spielfilmcharakter präsentieren. Ich finde es besser, wenn es so Anthologie-serienmäßig aufgebrochen Halbe wird. Halbes Stündchen oder sowas? I, ja, uh, aber schauen wir mal. Ich fand halt dadurch, dass die die Qualität der, der kreativen Köpfe dahinter... Sprach mich an, deswegen habe ich ihn hier. Aber äh, du siehst ja auch noch nicht so richtig viel. Sah das aus, wollte ich
0: gerade sagen. ist ja wirklich nur so genau. ein Grafik-Snippet-Teaser. Genau. Du siehst ja wirklich nichts von den Produktionen an sich. ist ja nur so ein stimmungs Richtig. Teaser.
1: Ähnlich ist es auch ein bisschen mit dem Midnight Club-Teaser. Hat er dich
0: angemacht? Den Midnight der, Club? Hat mich,
1: der hat mich so mittelmäßig angemacht. Ich bin aber äh, Mike Flanagan-Fanboy und deswegen musste ich es halt hier einmal platzieren, weil Midnight Mass ist halt für mich tatsächlich... Sch schwingt da immer noch relativ viel Hype mit, muss ich gestehen. Ich hatte da ja, glaube ich, meine Laudatio ausgiebig schon drauf gehalten, einer der vergangenen yes. Episoden. Und eine mal und her, ja. Ja, und ich wusste ja, dass auch Mike Flanagan am Haus Ascher arbeitet für Netflix, eine neue Serie mm -hmm. auf Pro Basis von der Edgar Allan poe Geschichte. Und dann kam yes. man mit Midnight Club auf um Ecke und ich schwang. dachte mir, what, wann hat er das denn gemacht? Ich bin gar nicht auf dem Laufenden, wo kommt das denn jetzt her? Hab ich habe gar nicht Ja, gekriegt. hol ich doch
0: mal kurz ab. Hat er das, was hat er denn hier gemacht bei der Serie? Ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen. Weil, also, wir haben ja immer vom House of Asher gesprochen. Also, wenn yes. ist das doch nur produced oder vorgestellt oder aus der Feder von, also, das ist doch keine von Mike Flanagan Regie geführte Serie oder? Also, für alle, die es nicht sehen können, weil ihr könnt es alle nicht sehen. Nee, aber, aber. es sind trotzdem... und das, das, deswegen Alex gerade Open AI. Das, na ja, nee, ich war was mir was nicht war ganz ich. sicher, wie
1: sehr er wirklich involviert ist, weil es sind sehr wohl bekannte Gesichter. Er kastet ja auch gerne mal immer wieder nach. Seine Leute, seine Figuren. Genau, zum also mhm, aus mhm. Bleimänner und so weiter findest du, äh, oder auch aus Midnight Mass, Figuren hier wieder. Und ich bräuchte einen richtigen Trailer, um dir zu sagen, ob es mich halt jetzt mega abholt. Ich habe es hier, wie gesagt, nur drin, um einmal zu erwähnen, Mike Flanagan steht irgendwo drauf.
0: Naja, nee, irgendwo, ja.
1: <lacht> Und äh, das macht mich erstmal sehr Gaffer. glücklich. Genau. Ähm, aber genau, wir, wir reden, glaube ich, eh nochmal drüber, wenn wir einen, einen vollwertigen Trailer bekommen. Spannender yes. ist tatsächlich für uns beide vielleicht auch, weil wir da ja auch mm -hmm. ordentlich gefanboyt haben. 1899. Erster, ich sag mal schon, ordentlicher Teaser jetzt. Sogar mit einem mit Featurette da hinten dran. Ich weiß nicht, ob du das auch und gesehen hast. Die jetzt noch nicht wach geworden sind. Das ist die quasi die Nachfolgeserie von Dark. Bam. Uff. So, und ich, und ich muss erstmal, egal was du jetzt vielleicht von dem 1899-Trailer hältst, ja, in eine Lanze dafür ja. brechen zu sagen, nein, es ist kein Dark-Spinoff. Nein, es ist auch kein fucking mhm. Dark-Prequel. Das mhm. ist... Original Content, eine neue Idee, frische Figuren. Äh, es wird sich nicht auf irgendwelchen äh, IPs, die schon mal funktioniert haben, ausgeruht, sondern es wird wieder was Neues probiert, auf die Gefahren, dass es nicht klappt. Und deswegen all in, wie gesagt, hier wieder Baran Boda äh, oder mit seiner, ich glaube, sie sind sogar seine Partnerin, ne, Jantje Friese, auch privat oder, mein ich.
0: Ah, oh, das weiß ich ähm, gar nicht mehr. Und ich, und fand, ich, äh, der, der ich. fand, ich der
1: Teaser fand ich super. Ich fand aber das Featurette fast spannender, ne, weil sie haben ja, hast du es gesehen?
0: Nee, das Feature Red habe ich noch nicht gesehen. Okay, ich denn, war jetzt, aber habe mich nur auf dem Teaser ausgeruht. Denn denn
1: da siehst du, sie haben mit Set-Extensions gearbeitet, ne? Ähnlich so ein bisschen Richtung, Richtung Mandalorian, ne? Das ja, halt das,
0: das hatten sie ja schon das damals, wo sie angefangen und, haben.
1: Dann, dann, dann locken sie dich halt so mit, äh, naja, mal gucken, äh, wann wer rauskriegt, worum es in der Serie wirklich geht, wo ich mir dachte, ah, nach Dark bin ich tatsächlich ein bisschen angefixt, muss ich mir irgendwie ähm, einen Kuli und einen Block daneben legen. Und wieder anfangen. Ja, du irgendwelche... siehst ja irgendwie so
0: Dreieckssachen und Strudel. Ist es mm -hmm, hat irgendwie so Bermuda Dreieck mm -hmm. verschwinden, Bla, irgendwas zu tun. Es geht ja um eine um um ein Schiff, glaube ich, mit 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 ähm, Emigranten, die glaube ich in yes. die USA wollen. Yes. Yes. Und irgendwelche komischen Dinge passieren. Dinge da. Und, passieren. Ja, und der erste die erste des Teasers war so ja war auch überrascht, dass es jetzt in komplett Englisch gedreht war mit europäischen Schauspielern ja aber zum Teil oder so, Leute, die man auch aus Dark kennt. Yes. Wahrscheinlich jetzt einfach, um es äh, schmackhafter für den internationalen Markt äh, zu machen. Aber Set-Design und Kostüme und so, Wahnsinn, oder? Und vor allem Schnitt und Effekte und was man so angeteasert bekommt ja. in der zweiten Hälfte. Das sah schon wieder deutlich nach Dark aus. Auch schon ein größerer Scope jetzt, als sich Dark vielleicht erst noch in den zwei, in der zweiten und dritten Staffel entwickelt mhm. hat. Da mhm. bin ich echt gespannt. Was kommt auch spannend, raus, Alex.
1: Was, was Sie gelernt haben. Ja, wir haben wieder kein Datum, aber Netflix Geek, wie gesagt, mhm. war ja so ein bisschen auch der Hype. Herbst, Winter 2022. Aber äh, das, das Gute an der, an der Info ist ja, wenn es kommt... Kommt es halt als ganze Staffel, ne? Da kriegen wir dann das volle Paket. Das heißt, da kann ich gut mit leben. Und äh, ich lege dir nochmal
0: tatsächlich dieses diese Featurette ans Herz. Ich glaube, nee, ich habe es nicht gesehen. ich habe, glaube ich, jetzt bis zum Teaser-Trailer gewartet. Aber okay, ich guck nochmal rein. So. Ganz andere Baustelle jetzt noch im Anschluss, Alex.
1: Ja. Black Adam Trailer, nachdem äh, gefühlt äh, ja. Dwayne The Rock Johnson ist seit drei Jahren auf seinem Instagram ankündigt und nicht viel anderes. Haben wir jetzt einen richtigen, vollwertigen Trailer. Wir hatten ja Hype-Trailer, ich war nicht überzeugt. Jetzt haben wir einen richtigen, vollwertigen Trailer und ich bin und nicht jetzt überzeugt. jetzt bist du überzeugt. Nee, ich bin noch nicht überzeugt, keine Ahnung. Ich, also ja, Effekte sind da. Ja, der, der Trailer ist mega bombastisch geschnitten, der ist super cool geschnitten. Aber das ist halt irgendwie auch alles. Ich hatte das, das Gefühl, dieser ganze Trailer besteht aus einer coolen Szene. Gefolgt von einer coolen Szene. Gefolgt von einer noch cooleren Szene. Gefolgt von
0: Explosionen mit einer coolen Szene. Äh, aber nicht so richtig plott. Ich habe die Figur um Black Adam, also kenne ich ja nicht, bin ja nicht so Comic äh, äh, ja. comic Comicgast unterwegs. Du bist ja ein bisschen versierter. Hm. Hab das noch nie verstanden die Figur und muss jetzt sagen, der Trailer. Yes. Also gerade so die Effekte, die yes. sahen gut aus. Die sahen Aber gut aus. Alles drumherum wirkte für mich doch superst hm. generisch. Ja ja. Also ich habe da nichts gesehen, wo ich mir gedacht habe, boah, das habe ich da nie gesehen oder da wüsste ich jetzt gerne mehr oder bin ich jetzt mal gespannt, wie das austüftet ja auch um was es überhaupt geht. Weil ja
1: auch The Rock teasert, ne? dass sie hier quasi bahnbrechende Technologie und wird Superheldenfilme verändern und was auch nicht alles... Gehypt ah. hat. Ich meine, das Ding wird erfolgreich, weil The Rock zieht immer noch wie Sau. Es sieht alles Nach, sehr, sehr solide aus, aber der Trailer rein thematisch hat er mich noch nicht abgeholt. Black Adam ist halt eher so eine nope. tragische Anti-Held. Ein bisschen mit dem Verlust seiner das Familie. Das ist eher Und, noch interessant. Ja, aber das passt, dann passt aber dieser coole Vibe, den der ganze Film strotzt, nicht so richtig rein. Dann macht es halt ein bisschen erwachsener.
0: Noch. Ja, weiß ich nicht, wo
1: es hingeht. Ja, ähm, ich, äh, dickes Cast, aber Pierce Brosnan ist voll cool. Äh, <lacht> Pierce Brosnan gibt, dabei, richtig. gibt ein paar paar abgefahrene, äh, nicht so bekannte DC-Figuren, die jetzt hier so ein bisschen in Spotlight äh, rücken dürfen. Das ist ganz, ja, stimmt, ganz ja. spannend. Äh, ja, 20. Oktober im Kino ist also noch ein bisschen hin. Vielleicht kommt noch mal ein Trailer, der uns
0: mehr überzeugt. Mein Vorschlag zur Güte, egal ob ein zweiter Trailer, Trailer kommt oder nicht, guck ihn dir gerne mal an, Alex, und dann sag mir doch Bescheid. <lacht> Machen wir so. Machen wir so. Super. Handshake virtueller. Kommen wir jetzt noch zur nächsten Produktion. Zwei haben wir noch auf der Liste und wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Äh, The Menu mit der Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes. Alle zusammen wollen abends einen schönen, ein schönes Abendessen genießen und Ralph Fiennes ist der, der Chef, der Oberkoch, der Nicholas Hoult und Anja Taylor hier bekochen soll. In
1: so einem richtig schönen Sterne-Restaurant, ne? so, sehr, sehr etepetete, ne, exklusiv.
0: Fast, fast so ein Schlossartig irgendwo <lacht> auf dem Land, vielleicht auch so ein event Koch-Dingens von mir aus auch äh, Chalet in den Schwarzen Alpen, who knows. Aber was sich so in dem Trailer entwickelt, hatte so harte Vibes von, ähm, von Jordan Peele. Ja. So haben sie sich, glaube ich, gut bedient, auch was den Trailer-Schnitt angeht. Also hm. da läuft nicht alles mit rechten nee, Dingen und, und ich glaube, da kommen nicht alle lebend wieder das raus. Das glaube ich diesen, auch. Und genau. ich muss,
1: muss gestehen, da es um, um Essen ging und es auch recht äh, exquisit gefilmt war. Ich weiß nicht, ob du Hannibal die Serie gesehen hast, aber ich glaube, es geht um Kannibalismus. Ja, das hatte ich im Worst Case auch, äh, diese Vermutung. Aber sah, sah prinzipiell cool aus, wirkte, also es war jetzt kein Kammerspiel, aber es wirkte schon kleiner in der Produktion, was aber nicht schlimm sein muss. Kann dadurch einen ganz eigenen Horror entwickeln. Ich find, ja, definitiv. Ich finde, das, das Cast ist mega, Anja Taylor-Joy kann es, Ralph Fiennes brauchen wir gar nicht drüber sprechen, war super unangenehm tatsächlich im Trailer, <lacht> äh, was ziemlich cool war. Weil er kann die 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 gute Masche, er kann aber auch sehr... Angst einflößen werden. Naja,
0: ein breites Spektrum, das es spielen könnte. Genau, auf jeden und Fall. von
1: daher ähm, hat Potenzial, könnte aber auch sein, dass vielleicht dann spätestens der nächste Trailer vielleicht schon die Pointe vorwegnimmt. So, Das ist immer so bei diesen. Ne?
0: Ja, oder dass der Trailer jetzt mehr hergemacht hat, auch vom ja, Städt und sowas, dass dem Film vielleicht, vielleicht eher dann schon früher die Luft ausgeht. Ich weiß es nicht. Ähm, bin gespannt, auf jeden Fall. 17.11. So lange haben wir noch und Zeit, noch ein dann kommt das Ding genau. in die Kinos vielleicht kommt da auch nochmal ein zweiter Trailer, aber der erste war jetzt eigentlich schon, wo ich sage, bräuchte jetzt keinen zweiten. Genau. Erinnert mich nochmal dran und wir machen das gerne in unseren Releases, wenn er dann ins Kino kommt, auch da sind wir vielleicht wieder ein bisschen regelmäßiger mm. im November dran, also ähm, immer schön dranbleiben.
1: Genau und da war ja noch nicht genug. Netflix hatten heute in, in der ganzen Episode. Lass uns doch mit Netflix doch vielleicht mal schließen.
0: Streaming-Anbieter reden. Genau. Das uns genau. doch mal das über Netflix Abschluss.
1: Und lass uns doch mal über mm, Anna, de Armas Anna de Armas.
0: Sprechen. <lacht> ich habe es nicht durchgehalten. Sorry. Hatte, ich,
1: hatte, hatte ich? erwähnt, dass äh, der Anna de Armas mitspielt? Marilyn Monroe-Film Blond, um den es jetzt hier geht, äh, eine PG-17-Rating bekommen hat. Das heißt,
0: in Deutschland FSK 18. Ein
1: FSK 18-Rating theoretisch. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch eins bekommt, aber in den USA ist es auf jeden Fall so geworden und ich frage mich, mmm, oder gibt es andere Gründe?
0: Also ich habe ja gehört, FSK 18 in Deutschland steht, glaube ich, fest. Ah, okay, weißt ja schon mehr. Eine unschöne, übergriffige Szene geben würde in diesem oh, Film. No. Oh ja. Ja, also äh,
1: genau, äh, eine Marilyn Monroe, äh, ich sage mal, Biografie. Ich weiß nicht, wie viele Freiheiten sie sich kreativ nehmen, aber basiert, glaube ich, schon äh, auf dem Leben. Äh, der Teaser zeigt jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel. ist, glaube ich, auch eher so, eine, so, so ein mut teaser ähm, Aber
0: geile Mut, Geil. Geil. Ja, zeigt jetzt halt die ikonische Szene.
1: Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Ähm, fängt, finde ich, da diesen Flair sauber ein. Von dieser mhm. äh, Epoche. Und wird mir nochmal einen vollwertigen Trailer äh, geben, aber äh, ja, einer der Trailer, ja. ist, ich war, Ich war zuerst skeptisch, aber das sah das ziemlich gut aus so mit Herrn Make-up, fand ich.
0: Ihre ja, Marilyn. ich glaube, ob sie jetzt 100% so aussehen muss, da kann man natürlich drüber streiten. Mich würde interessieren, was sie halt runterspielt. Weil ich habe jetzt mm -hmm. noch nicht so viel von ihr gesehen, wo ich sage, sie hat da ähnlich, eh wie wir es gerade gesagt haben äh, bei Ralph Fines, genau. ein unglaublich breites Spektrum. Ja,
1: das nicht, aber bei Knives Out hat sie das, die Opferrolle sehr, lassen. sehr gut gemacht. Die ja. kommt ja hier, glaube ich, auch ein bisschen zum Tragen, aber yes. zum Thema Tragen, hier trägt sie den Film, muss sie. Ja, und sie, wenn ja. sie hier nicht liefert, dann dann scheitert dieses ganze Projekt. Und deswegen bin
0: ich gerade Marilyn Monroe. Äh, Marilyn Monroe für sie vielleicht unfreiwillig, sehr ja quasi extrovertierte Persönlichkeit ja, 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 des ja, öffentlichen ja. Interesses und ja auch tragisches Leben zu Ende gegangen aufgrund dessen mhm. äh, unter dem. Aber äh, im Privaten halt eben nicht so. ne? Von
1: daher passt es vielleicht wieder. Vielleicht, ja, wie so viele äh, halt. Genau, genau. Aber es ist
0: halt eine, eine äh, absolute Popkultur Ikone. Von daher. Ja. Ähm, Dieser Zwiespalt auch in der letzten Szene im, im Teaser Trailer ja, ist super genau. gut eingefangen. Auch da wieder ein bisschen mit so, so Spiegeltricktechnik gearbeitet, fand ich sehr schon Ich bin, um, halt, bin schön halt, gespannt.
1: Gemacht. Vielleicht eine der besseren Netflix-Produktionen, die da äh,
0: im Hause steht. Ab dem das Potenzial ist da und eigentlich der Druck ja. ist auch leider muss man sagen schon ein bisschen, bisschen größer auch, jetzt definitiv. Mit dem 23. Thema, September ist auch noch eine Weile her. Auch noch eine Weile her noch nicht mehr so lange, aber wie gesagt, wir brauchen ja auch noch einen vollwertigen Trailer. Von daher. Aber sie haben sich schon mal für ein Release-Datum entschieden und und jetzt nicht In einfach der Tat. so verhungern lassen.
1: So Soll ich noch uh. mal die AI bemühen, um den den äh, Bogenschlag zu, zu bringen, zu äh, like and subscribe und äh, bitte mach doch mal ganz da kurz. lassen? Bin nee, mal ich bin mal gespannt,
0: ob es mit meinem persönlichen <lacht> mithalten Nee, mach mal, mal ganz menschlich äh, vom Herzen, Ronny. Ganz klassisch mache ich jetzt diese Abmoderation. <lacht> ja, wir sind zu Ende, Alex. Ich schwitze. Ich weiß <lacht> nicht, ob wir uns jetzt, weil wir uns so beeilt haben oder ob 1000 Grad draußen herrschen. Ja, die Antwort ist ja. Auf jeden Fall, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich hoffe ihr seid ein bisschen zur Ruhe gekommen. Ihr habt jetzt erstmal wieder ein bisschen Schwitzpause vor uns. Nämlich, wie gesagt, Mondphase. Ne? Ab dem 21., 23., 21., 21. 21.07. sind wir wieder zurück. Also fast ein Monat Pause. Bleibt mit uns in Kontakt. Genau. Wie denn? Instagram, Twitter und oder Facebook, nice. Alex. nice. Was sollen sie denn machen, die lieben Leute? Na, wir müssen NSRT-Podcast suchen und finden. Stimmt, also unter dem gleichnamigen Name und gleichnamiger Name. Ja, der Name ist gleich. Und, und Name benutzt ich. bitte den gleichnamigen Hashtag. Der ist nämlich nsl podcast <lacht> Vielleicht wäre die KI gerade besser gewesen. Das ist einfach viel zu warm. So, da haben wir die Abmoderation äh, ordentlich geputschert. Du erzählst warte, warte, noch warte, warte, von, den, komm, komm. von den Reviews, die bei iTunes gegeben
1: werden sollen. Wir nehmen nur fünf Sterne. Das wissen wir doch alles schon, Ronny. Ich bin jetzt mal Richtig. die AI. Du bist doch, äh, Und bei Spotify
0: in der App hier auch bewerten. Ich kann nicht ne? lesen wie ein Buch. Okay. Ihr müsst nur 30 Sekunden hören, dann könnt ihr schon da die die Stimme abgeben bei Spotify in der App, in der App. Das klingt nach einem guten Deal. Ich freue mich aber auch, wenn sie bis zum Ende
1: hören. Und win, wer das getan win. hat, der hört nochmal, wie ich sage. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Und äh, wir hören uns in drei, vier Wochen wieder ganz entspannt. Bis
0: dahin. Bye, bye. Macht's gut. Ciao, ciao.